0: 大敌当前，徐州危急，李宗仁如何运筹帷幄，引诱矶谷师团陷绝境？台儿庄鏖战厮杀，中国守军血肉之躯寸土不让，兵行险招，出奇制胜，唐恩伯军团成功突围，反手一击。一九三八年三月十九日，日军矶谷廉介第十师团在攻占滕县后。不顾其左翼板垣第五师团临沂被阻，也不带蚌埠南路方面的援军北上呼应，经狂妄的孤军深入，凶猛地向台儿庄扑来，企图一鼓唾气打过淮河，一举攻下徐州，夺取打通津浦线，独占贯通中国南北战场的赫赫首功。在矶谷连介看来。夺取小小的台儿庄，似乎不在话下，一切都将
1: 唾手可得。一九三八年三月二十号，日军矶谷联介师团不顾攻克滕县的惨重代价。携武士道精神余威，在飞机的掩护下，集中四万人，配以坦克、大炮，向台儿庄发动了猛烈的进攻，企图一举攻占由第五战区第二集团军总司令孙连仲镇守的台儿庄。击鼓连介这名在战后被南京军事法庭判为无期徒刑的战争狂徒，能实现他碾碎台儿庄的野心吗？
0: 针对日军急于打通金浦线的交狂心理，李宗仁制定了具体的作战方案，采取固守台儿庄及运河一线，诱敌来犯，断敌后路，乘机实施反包围、拒歼日军的作战方针，命令孙连中的第二集团军的第二十七、三十师，布防于运河一线及台儿庄以西，以第三十一师主力固守台儿庄。以一部于台儿庄东西两侧支援核心阵地作战，将汤恩伯的第二十军团部署于项城洪山镇一线，阻击北面阵地，并相机让开金浦路正面，以便迷惑敌人诱敌深入。待敌主力进到台儿庄时，即南下袭敌侧背，实行反包围，准备在台儿庄附近给敌军以歼灭性打击。李宗仁这个作战方案能否成功，则取决于台儿庄是否能守住。这对孙连仲的第二集团军将是个血与火的生死考验。孙连仲部以善于防守而著称。抗日战争期间，在太原会战的娘子关保卫战中，孙连仲负责扼守娘子关正面阵地。日军在飞机大炮的掩护下向娘子关猛攻，但不能越雷池
2: 一步。那么，孙连仲所在的部队是北方部队，他这个部队最大的特点是什么呢？他会做攻势，强调做攻势。每个士兵背着一把工兵锹，那么一一进入阵地，首先就是做攻势
0: 。根据第五战区的作战命令，孙连仲来到台儿庄做了实地考察，发现台儿庄东西长约一千二百米，南北向宽窄不一，靠东边的有一千米。靠西边最窄处仅有八百米，庄内横竖有十来条街道，六个庄门，九个瞭望的碉楼。台儿庄内有上千家户，筑石为城，城中有碉堡七十五座，并且每户人家的房屋大多是用巨大石块垒砌起来的。可以说，一千多户人家就是一千多个碉堡，台儿庄就是一座天然的防御阵地。孙连仲当机立断做了部署，命令池峰城三十一师幺八四团负责镇守台儿庄内，幺八二团部署在北站，幺八三、幺八幺两个团，各守庄外的西边与南边。与此同时，第二十军团军团长汤恩伯，由于在滕县防守作战时的表现，遭到国民党一些将领的弹劾，所以此次对于李宗仁的部署，不敢再存有私心。立即率部让开金浦铁路正面，转入兰陵及其西北云谷山区，藏匿行踪，待机破敌。为诱敌深入，三月二十三日，第三十一师刘兰斋连长率骑兵连从台庄出发，向义县方向搜索前进。九十一旅旅长聂子斌率幺八三团跟进，在义县城南二十里康庄与日军遭遇。台儿庄地区战斗正式打响，我军马队为诱敌深入，边打边撤。三月二十四日，四万余日军逼近台儿庄，开始向台儿庄地区大举进攻。日军在台儿庄北五里刘家湖村设有炮兵阵地，排列十门大炮。九十一旅幺八三团三营营长高宏立率领士兵，每人一把大刀、八颗手榴弹，杀入敌人炮兵阵地。看得敌人无法招架，弃炮而逃。当时台儿庄战场上流传着“活张飞大闹刘家湖”的佳话。二十四日起，战斗正式打响，日军反复向台儿庄猛攻，多次攻入庄内，守军第二集团军顽强抗击，与日军展开激烈的争夺战。同日，蒋介石飞抵前线视察布防。并留下白崇禧协助李宗仁，可见蒋介石对台儿庄战役的极度重视。三月二十五日，日军赖谷支队向台儿庄发动猛烈攻势，北门城破，日军很快占领了庄内的城隍庙，配合强大的火力，不断的扩张地盘，相继占领了台儿庄的东半部和西北角的文昌阁，并和幺八四团展开了肉搏战。
2: 里这里头，那个日本兵攻啊，一天最少要攻七次。靠着房子给它挖这个交通沟啊，挖这交通沟、啊，挖出来是用这个煤煤这个煤板呐，给它在担到高头，用这个土啊土啊都给它盖高头盖厚厚了，盖薄不行啊，还装连一间房子都没有啊，都打坏呀、啊，那个炮楼啊。老百姓都这改用那个他跑了，通通都打坏啊
0: ！就在守军同日军的战斗白热化的时候，白崇禧冒着弹雨来到了台儿庄，也被惨烈的战斗情景所震撼，并担心孙连仲难以支撑下去，因此他迅速调来了中央炮兵第八团前来支援，并在二十七日这天击毁日军坦克五辆。日军在猛攻了三天三夜后，才冲进了庄内。中国守军宁死不退，顽强抵抗，有力地配合了外线部队，完成对日军的
3: 反包围。应该说，李宗仁还是比较好的，这个判断了日军的主要方向。他以西北军的这个张自忠部的一些部队呢，在这个临沂也挡住了日军这个策应的部队，主力始终放在这个台儿庄方向，就盯住日本来犯的这支主力，因为只有这支力量呢。他对徐州构成威胁，就是这个日本的赖古支队呢南下到台儿庄，于是呢，李宗仁就派这个孙连中部，就是还是西北军的老部队，呃，在这个台儿庄顶住他，呃，把他打得非常疲劳的时候，再命令这个中央军汤恩伯部迂回到日军这个赖古这个支队的后方，呃，原来的计划是想把他一口吃掉，呃，当然后来没有达到目的，但是毕竟还是取得了台儿庄作战的胜利
0: 。二十八日。日军攻入台儿庄外幺八三团防守的西北角，妄图攻下台儿庄的西门，切断中国守军第三十一师师部与庄内幺八四团的联系。赤峰城向全师官兵下达命令：台儿庄是全师将士的光荣所在，也是我部官兵的坟墓，任何人不得撤退，违者严惩不误。为了收复失地，赤峰城组成了五十七人的敢死队。入夜。敌军已筋疲力尽，完全没有想到中国军队在这时候还能成夜出击。日军仓皇迎战，我方乘势夺回四分之三的街市。激战至午夜，收复掩蔽所和防射树桩。西北城角之敌受到削弱。与此同时，唐恩伯第二十军团的关林征第五十二军。和王仲廉第八十五军在外线向枣庄一线日军的侧背发起攻击，以减轻庄内守军的压力。台儿庄外西北角战斗结束后，敢死队仅剩下十三人，石峰城决定每人奖大洋三十元以资鼓励。敢死队员们对石峰城表示：“我们命都不要了，还要钱干什么？如果收下了钱，我们将对不起死难的弟兄们。”在正面战场激战正酣时，开辟敌后第二战场的八路军也在积极寻找战机，配合国民党军队的作战。一九三八年二月中下旬，晋察冀军区先后袭击保定以南铁路沿线之望都、并县、新乐等主要车站，使敌铁路交通一度陷于瘫痪。三月十六日，八路军幺二九师在神头岭伏击战中歼敌一千五百余人。三月三十一日，响堂铺一战又击毁汽车一百八十余辆，这些行动有力地牵制和打击了日军，使大部日军焦灼在华北战场，不能抽调过多兵力去台儿庄参战，从而减轻了台儿庄方面中国守军的压力
3: 。台儿庄这个会战呢，它不是一个孤立的作战了，因为当时中国这个全面抗战已经开始，呃，应该说呢，当时这个敌后战场的兴起啊。对台儿庄会战，它起到了战略上的策应作用
0: 。二十九日，日军赖谷支队再次以兵力支援攻入台儿庄的日军，并占领了台儿庄东馆部。三十一日，中国守军将攻入台儿庄地区的赖谷支队团,团团包围。当天晚上，日军第二军领坂本支队前往救援赖谷支队，到达项城爱区附近。袭击唐恩伯的关林征第五十二军侧背。面对突如其来的战场变化，如若处置不当，五十二军必将陷入日军击鼓第十师团赖谷支队和第五师团坂本支队的围困之下。到时不仅救援不了台儿庄内的孙连重部，还有可能把自己也搭了进去，全军覆没。唐恩伯当即决定。以迅雷不及掩耳之势，将部队由内线转至外线，放坂本旅团进入台儿庄，在外线另寻时机，争取主动，给台儿庄周围的日军以毁灭性的打击。四月一日，日军坂本支队占领兰陵镇，唐恩伯便顺势让开大路，放坂本支队顺利进入台儿庄以东地区。而后，以第五十二军在南，第八十五军在北，并列向赖谷坂本支队背后实施攻击，与兰陵地区腰斩坂本支队，将二十军团由内线转至外线，成功的将坂本支队反卷进二十军团的包围圈，这就是历史上有名的反手拍。四月三日，汤恩伯再由外线一路冲杀，与底阁杨某地区重创日军坂本支队。最后抵达台儿庄外围，与此同时，台儿庄内中国守军展开全面反击，唐恩伯把外线日军赶进了台儿庄。至此，日军矶谷师团赖谷支队陷入重围，再无撤退的可能。唐恩伯接着命令第五十二军和刚刚赶到的第七十五军围攻坂本支队，激战数日，与日军以重创，使其救援赖谷支队的计划落空。击鼓师团见救援无望，决定以死相拼，一个个杀红了眼。国民党军队虽以五倍的兵力围攻，并付出极大的伤亡代价，但竟难以将敌人消灭，战斗一时呈胶着状态
2: 。为难受够
1: 死，我这一家院长。哎
0: 四月三日，李宗仁下达总攻击令，第五十二军、第八十五军、第七十五军在台儿庄附近向敌展开猛烈攻势，日军拼力争夺，占领大部分街道，中国军队展开激战，逐次反击，肃清敌，夺回被日军占领的街道。此时，台儿庄守军第三十一师的四个团已伤亡过半。有第三十师调入城内的两个团接替了部队阵地，他们伤亡极重，精重机枪损毁大半。此时，庄内的赤峰城时伤亡惨重，赤峰城请求孙连仲让其部退至运河南岸。孙连仲断然向赤峰城命令道：“部队绝不许撤，打到最后为止。士兵打完了，你就自己上前填进去。”你填过来，我就来填进去。有谁敢退过运河者，杀无赦。赤峰城奉命后知军令不可违，乃以必死决心，下令炸掉南门口通往运河南岸的便桥，彻底断掉后路，背水一战，与台儿庄共存亡。四月四日，中国空军以二十七架飞机对台儿庄东北、西北日军阵地进行轰炸。当晚，日军赖谷支队力战不支，炸掉不易搬动的物资，向防线溃逃。四月五日夜，孙连仲又组织起一支数百人的敢死队，分组向敌出席，冲击敌阵。一是血战数十天的敌军也筋疲力尽，一面仓皇应战，一面后退。经数日血战。围敌所占的台儿庄街道，竟在短短不到一小时内就被夺回大半部分。李宗仁得此捷报后，认为时机已到，连夜赶到台儿庄郊外，准备亲自指挥对矶谷师团的歼灭战
3: 。日军濑谷支队在进攻台儿庄之前呢，他是非常狂妄的，因为他都是一些杂牌军嘛，对他看不看的也眼里。但是来讲，猛攻了几天之后，他这个打成僵持之后，其实当时这个按照日日本这个呃这个大本营当时得到的报告啊，也是守军非常顽强。
0: 李宗仁在台儿庄亲自指挥中国军队向矶谷师团发起了全线出击。一支防守遭受攻击的孙连重部一听说反击，顿时神情振奋，命令一下，杀声震天，双方便展开了巷战、肉搏战。一时间，台儿庄内枪击、刀砍，血流成河。矶谷师团头一次遭到了中国军队如此顽强的进攻。日军第十师团第十联队战败时，全部守军凭借散兵壕顽强抵抗至最后，尸体相枕，力战而死的情景，虽为敌人亦须为之感叹。看来尸山血河绝非我日本军人所特有。矶谷知道自己的部队已陷入反包围圈，便开始动摇起来，于是下令部队全线撤退。吉谷本人率残部拼命突围，狼队逃命而去，其余日军残部于七日向义城、枣庄撤退。至此，中国军队取得了台儿庄战役的胜利。而日军在台儿庄的失败，则是日军自明治维新以来在战场上最大的一次败仗。但中国军队的胜利也来之不易，付出了两
2: 万将士的高昂代价。山后的台儿庄，你沿着麦垄往前看的时候，有一个尸体，就会发现尸体旁边有一支步枪，边上放着子弹袋。那么麦尖很多的麦尖都被枪弹拦腰打断，成了秃头的了。那么在村庄和居民地当中，遍地的瓦砾，遍地的尸体，到处都看到的是散落的各种的武器、弹药箱。甚至在激战的重要的地点，能够看到呢手榴弹爆炸之后的碎片铺起了几寸的厚度
0: 。台儿庄战役，中国投入兵力共二十九个师，近四十万人；日军投入三个师团、八个旅团，约十二万人。中国军队击败日军第五、第十两个精锐师团，取得歼敌一万一千九百一十八人。俘虏日军七百一十九人，并缴获了大量武器及其他军用物资的重大战果。此役是抗战初期继平型关大捷后，中国军民取得的又一次重大的胜利，也是抗战以来国民党正面战场取得的第一次重大胜利。随着电波的传送，台儿庄大捷传遍海内外。近百年来备受外国列强欺侮，积压在心头的屈辱怨气的中国人，早就盼着直起腰来发泄一下这胸中的怒火。时任军委会政治部副部长的周恩来、第三厅厅长郭沫若等共产党员和各界人士，也走上街头，慷慨激昂的发表演讲，号召人们团结起来，一致抗日。李宗仁在回忆录中写道。台庄街道传出，举国若狂。京沪沦陷后，笼罩全国的悲观空气至此一扫而空，抗战前途露出一线新曙光
3: 。台儿庄会战呢，是在这个中国抗日战争中间呢，就是可以说是取得的第一次，呃，战役性的胜利。哎、呃，它不是一个战斗，呃，战斗这个胜利此前也很多，像平型关呢是一个战斗的胜利。当然，这是个小战役，因为日军投入作战呢，也不过只有两个旅团了。嗯，但是呢，这一仗对于当时中国的抗战这个士气鼓舞是非常大的，它主要是这个精神上的作用大
0: 。时隔近半个世纪后，为了纪念台儿庄这场曾鼓舞过中国军民的惨烈战役，广西电影制片厂拍摄了《血战台儿庄》。真实的再现了当年国军将士与日本侵略者浴血奋战、杀敌报国的场面。一九八六年四月，影片在香港举行了首映式。片中国民党抗日将士视死如归、抵御外侮的不屈精神，感动了无数的香港同胞。一时间，万民争看，在海内外引起了巨大的反响。当这部影片传到台湾后，竟然打破了海峡两岸完全对峙的局面，让冰封了几十年的关系出现了一丝转机
2: 。当时呢，蒋经国听说了这个大陆拍摄了《血战台儿庄》这个电影，感到很震惊，所以提出呢，呃，想要一部拷贝看一看。那么这个消息呢，呃，被。新华社驻香港分社得到了之后呢，把这个消息上报给了中共中央，在得到中共中央和中央领导人的同意之后，复制了录像带，又通过了新华社驻香港分社，辗转送到了台北
0: 。时任全国人大副委员长的程思远得到台湾方面的反馈说，收到电影拷贝后，宋美龄和蒋经国都很快地观看了影片。并请国民党中常委的全体人员观看。蒋经国说：“从这个影片看来，大陆已经承认我们抗战了。这个影片没有往我父亲脸上抹黑。看来，大陆对台湾的政策有所调整，我们也相应要做些调整。”不久后，蒋经国终于决定同意开放国民党老兵回大陆探亲。海峡两岸同胞在骨肉分离了三十八年之后，终于把苦苦的乡愁化作了喜悦的重逢，从而揭开了海峡两岸公开互动往来的序幕
1: 。当年血与火的战场尚在，雷雷弹孔犹存。在那场惨烈的战斗中，上至高级将领，下至普通士兵和百姓。无一不是用自己的实际行动践行着“地无分南北，人无分老幼，皆有抗战守土之责”的历史使命，用鲜血和生命展现了不畏强暴、团结御侮的中华民族坚强不屈的精神。